0: انت متزوج مخلف عندك عيال؟
1: عندي عيال عندي احمد عشر سنين
0: ما شاء الله انا ماني داري هل انا الحالي ولا كل الابهات زيي بس او الاهل في فل... يعني انه احس انه لازم اي شخص مثلا عنده اطفال بنقول سنه الى خمسه إيه الى إيه ما شاء الله مم. لازم يكون عنده خفضات حراره وادويه حق خفض حرارة ذي في الثلاجه فاهم يعمل لها ركن كذا لا يعني بشكل مستمر طول هذه السنوات فمدني انت عامل لك ذا الركن في الثلاجه ولا
1: صحيح موجود في الثلاجة وفي غرفة النوم وفي كل مكان.
0: اي لانه يعني نستغرب صار انه في بعض الابهات تلاقيه يقول لك اذا ولده فجأة مرض سخن يروح يجري على الطوارئ مثلا عشان كذا انه يلحق عليه قبل السخونة ترتفع فانا يعني مش منطقي يعني انه لازم يكون عندك خافضات حرارة اقل هذه خط الدفاع
1: الاول تساعدك خصوصا انت عارف الفترة ذي تغيرات الجو وفي XBB قادم وإنت مع الخبرة خلاص بتعرف إمتى تدي له الحرارة وإمتى تطلع بيه على الطوارئ <تصفيق> <تصفيق> هو ده بالضبط ده بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم سياق الأخبار اللي تمكم معكم أنا شهاب سمير وأنا ثبوت بن محفوظ. خبرنا النهاردة عن قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة
0: والخبر الثاني صناعة لحوم المختبرات تتنبأ بثورة غذائية
1: الأسبوع ده أعلن البنك المركزي في مصر عن اعتماد نظام صرف جديد أكتر مرونة للجنيه وعن رفع سعر الفايدة 2% القرارين دول نتيجة ضغوط اقتصادية حادة تعاني منها مصر الفترة دي وكان لها الأثر الأكبر في انخفاض كبير بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار اللي كان قبل القرار مستواه عند 19.7 جنيه للدولار ووصل بعده لاكثر من 24 جنيه وده يعني انخفاض اكثر من 18% من قيمه الجنيه ووصوله لاقل قيمه تاريخيه ليه وانخفاض سعر العمله المحليه لاي دوله بنسب عاليه زي 18% يعني مضاعفات حد على سكانها اللي بتبدا تغلى عليهم كل المنتجات المستورده لانها مسعره بالدولار اللي اصبح امتلاكه اصعب وسعره اغلى لكن عشان نفهم اللي حصل وسبب القرارات دي محتاجين نفهم الاقتصاد المصري وحالته النهارده. مصر بتعتمد في دخلها على أربع مصادر رئيسية. الأول هو السياحة وكل الإيرادات اللي بتيجي منها. والتاني هو أرباح تشغيل قناة السويس. والتالت هو إيرادات المنتجات اللي بتصدرها مصر، واللي هي بشكل رئيسي المزروعات والقطن أو الغاز الطبيعي اللي زاد اكتشافه في مصر في السنين الأخيرة. أما الرابع فهو من المصريين بالخارج، اللي بيحولوا لحساباتهم البنكية بالداخل. واللي يجمع كل ده هو إنها مصدر الدولار لمصر، واللي هو من العملات الصعبة. لإن الدول بتحتاجه عشان تشتري كل احتياجاتها من الدول الثانية، زي النفط والأدوية والسيارات وكل المنتجات والخدمات عموما. لكن في 2016 لما انخفضت مدخولات مصر من الدولار من خلال المصادر الأربعة، اضطرت مصر إنها تقترض من صندوق النقد الدولي، اللي اشترط عليهم تعويم الجنيه، واللي يعني تحرير أكبر لقيمته مقابل الدولار. فبالتالي يصبح السوق والعرض والطلب على العملة لهم دور أكبر من الحكومة بتحديد سعر العملة. وأيضا كان لجائحة كورونا الأثر الأكبر في زيادة الأزمة. لما حصلت نفس مشكله انخفاض الدخل ووصلت مستويات التضخم ل 15% وهي اعلى نسبه. فاضطرت مصر تتبع نفس الاسلوب تقريبا اللي هو تحرير سعر الجنيه اكتر عشان تحصل على قرض صندوق النقد الدولي اللي كان حجمه 3 مليار دولار. فجزء كبير من المشاكل اللي بتعاني منها مصر واللي ذكرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في اكثر من تصريح هو زياده النمو السكاني بشكل كبير اللي بحسب بيانات الاحصاء ارتفعت الى 104 مليون نسمه في 1 اكتوبر. فالزيادة السكانية بترتفع بمعدل فرد كل 19 ثانية وبالتالي ازدادت معدلات الفقر فالأزمة اللي بتعيشها مصر الأيام دي أثرت على المصريين من كل النواحي حتى قبل قرار التعويم الأخير لأن الحكومة بسبب نظرة العملة الصعبة وقلتها اضطرت توقف استيراد منتجات كتير بيحتاجها المصريين وده اللي قلل من العرض فارتفعت الأسعار واستمرار انخفاض قيمة العملة المحلية بحد ذاته يعني ان مدخرات السكان واصولهم بتنزل قيمتها وكل المنتجات المستوردة بتغلى اسعارها بنفس نسبة غلاء الدولار مقابل العملة المحلية فنسبة الغلاء في مصر بسبب ارتفاع الدولار كانت 170% من 6 سنين وبعد القرض الاخير تعتبر مصر التاني اكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الارجنتين واللي بحد ذاته مؤشر لحجم المشاكل الاقتصادية اللي بتواجهها مصر لكن الخبراء بيؤكدوا ان على الرغم من ان القرارات الجديده بتزيد من تكلفه المعيشه على المصريين بسبب انخفاض قيمه الجنيه مقابل الدولار من جهه الا انها بتساعد مصر في تسديد ديونها السابقه وانها بعد الغاء قيود الاستيراد اللي كانت موجوده قبل كده فبيزيد المعروض من المنتجات وبتقل اسعاره ومع تعافي العالم من تبعات جائحه كورونا والحرب الروسيه الاوكرانيه الحاليه بتزيد ايرادات مصر من السياحه والصناعه وغيرها فبتحسن وضعها الاقتصادي في السنين الجايه
0: قبل أيام نشرت مجلة إم آي تي تكنولوجي ريفيو تقرير إنه صناعة الغذاء بدأت توسع استثماراتها بشكل كبير في السنوات الأخيرة وكان التركيز على اللحوم المزروعة كبديل للحوم الحيوانية واللحوم المزروعة هي لحوم تنتج في أحواض متخصصة داخل المختبرات ورغم أن هذه الصناعة لسه في بداياتها إلا أن الخبراء يشوفون أنها راح تكون ثورة غذائية في المستقبل وهذا لأنها تقدم حل لتوفير نقص اللحوم في السنوات القادمة وراح تساعد على تقليل تأثيرات التغير المناخي. هذه اللحوم تنمو من خلايا ماخوذه من الحيوانات بدون ما تحتاج ذبح، فبعد ما تؤخذ الخلايا الحيوانيه رح تزرع كانسجه داخل انابيب اختبار ومفاعلات حيويه، وحتوضع مع محلول يحتوي على العناصر الغذائيه، بما فيها الاملاح والبروتينات والكربوهيدرات. ومن خلال هذه العمليه بتتضاعف الانسجه والخلايا كل 24 ساعه، وفي النهايه رح يتم جمعها وتشكيلها كقطعه لحم. هذه الطريقه في زراعه انسجه اللحوم استعيرت من ابحاث طبيه، والفضل يعود للبروفيسور مارك بوست من جامعه ماستريخت الهولنديه. واللي كان دافع الاساسي وراء هذا المشروع هو دعم جهود عالميه للرفق بالحيوان ف2013 مارك بوست اللي استفاد من خبرته كطبيب بمجال معالجه انسجه القلب اشتغل مع عدد من العلماء واخذوا خلايا وانسجه من البقره وحولوها لشرائح من العضلات بعدين جمعوها كقطعه وصنعوا منها برجر في المختبر لاول مره لكن ممكن الشيء المخيف حتى ممكن لشهاب بالذات انه تكلفه البرجر هذا وصلت 215000 جنيه استرليني اوف لكن الخبراء ذكروا انه طعمه كان قريب جدا من طعم اللحم الطبيعي لكن قدراتها على امتصاص زيوت القلي أقل واللي يخلي العالم يروح لفكرة زي كده؟ هو بسبب إنه العلماء وجدوا أنه إنتاج اللحوم من خلال التربية مضرب البيئة وهذا الشيء تدعمه دراسات تقول أنه إنتاج اللحوم يشكل 60% من جميع الغازات المسببة لإحتباس الحراري وهذا عشان استخدام الآلات الزراعية ورش الأسمدة ونقل المنتجات ينتج عنه أكثر من 17 مليار طن متري من الغازات سنويا واللي يزيد من درجات الحرارة ويفاقم مشكلة الاحتباس الحراري اما السبب الثاني فهو أن صناعه اللحوم بشكلها التقليدي ما راح تلبي الطلب العالمي المتزايد. ورغم حدوث تراجع كذا بنسبه 3% في استهلاك اللحوم في 2020، لكن لا زال في توقعات تاكد انه الطلب راح يكون عالي بسبب النمو السكاني، لان الامم المتحده تتوقع انه يوصل عدد السكان في العالم الى 8.5 مليار نسمه في 2030، وايضا التوقعات تقول ان سوق اللحوم المزروعه يمكن يوصل الى 150 مليار مع نهايه هذا العقد، وهذا راح يشكل حوالي 10% من سوق اللحوم العالميه، وهذا خلى شركات تستثمر في هذا القطاع. فشركه جي بي اس البرازيليه واللي هي اكبر مورد للحوم في العالم استحوذت على شركه بيبو تك فودز وهذه شركه اسبانيه متخصصه في تصنيع اللحوم وبلغت قيمه الصفقه 100 مليون دولار وايضا شاركت اي دي في صفقه استثمار بقيمه 347 مليون دولار في شركه اسمها فيوتشر ميت تكنولوجيز وهي شركه ناشئه برضو متخصصه في تصنيع اللحوم ويستثمر اليوم كثير من رواد الاعمال زي بيل جيتس وريتشارد برانسون في شركه اسمها ابسايد فودز والمتخصصه في انتاج اللحوم المصنعه ومقرها في كاليفورنيا فكل هذا عكس اهتمام المستثمرين بهذا القطاع خلال السنوات الاخيره ومع ذلك تواجه الصناعه هذه عده عقبات منها ان الحكومات بطيئه في تشريع الصناعه ووضع اجراءات تنظيميه لها لكنها ايضا تتعرض لانتقادات بسبب غموض مستقبلها فعشان ننتج لحوم بكميات اقتصاديه بنحتاج مفاعلات حيويه ضخمه وكميات كبيره من الفولاذ المقاوم للصدى وما الطاقه يقولون ما في فولاذ مقاوم للصدى في العالم يكفي عشان نبني المفاعلات الحيويه المطلوبه لانتاج انسجه اللحوم بكميات اقتصاديه وحتى لو وجدت فما راح تكفي في النهايه الانتاج لحوم الاكثر من 400 الف شخص فالواضح انه الامر ما زال يتطلب استثمارات ضخمه وتقنيات ما توفرت حتى الان اخبار على السريع سجلت الميزانيه السعوديه فاصل للربع الثالث 2022 يتجاوز 14 مليار ريال مع ايرادات باكثر من 300 مليار ريال اجمالي الايرادات زاد بحوالي 24% اما المصروفات فارتفعت بحوالي 22% مقارنه بنفس الفتره من السنه الماضيه
1: خبرنا التاني بيقول: يبدأ يوم الأربعاء في الرياض ولأول مرة مؤتمر سيملس المختص بالمدفوعات وتقنيات الفينتك تحت شعار مستقبل المدفوعات في المملكة، وبيشارك في هذا المؤتمر 250 شركة محلية ودولية و75 شركة ناشئة تستعرض أحدث الابتكارات في مجال المدفوعات. ودي أول مرة تستضيف الرياض هذا المؤتمر اللي يقام من أكثر من 23 سنة.
0: وخبرنا الثالث عن دراسة جديدة وصلت أنه الأطفال اللي يلعبون ألعاب الفيديو جيمز قدراتهم الذهنية ومهارات الحركة عندهم أفضل من غيرهم. النتيجة ما كانت قاطعة، لكن الباحثين لاحظوا انه الاشخاص اللي يلعبون قدراتهم الذهنية افضل من غيرهم في بعض الاختبارات، وكمان مراكز الذاكرة والتركيز عندهم كانت فعالة بشكل اكبر. بس يمكن الشيء اللي ما جاوبت عليه الدراسة انه ايش اللعبة اللي كانوا يلعبوها، يعني ما اتوقع انها كانت فورتنايت. أنتج هذه الحلقة عمر العمران وتركي البلوشي، راجعها تركي القحطاني واشرف عليها سحر سليمان وقدمتها أنا ثمود بن محفوظ
1: وأنا شهاب سمير
0: وحررها محمود أبو ندى.
1: نشوفكم بكره الفجر